1: Ez reklám volt, jó volt! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt a podcast, a port.hu saját gyártási podcastja. Az volt az újévi fokadalmunk, hogy visszatérünk, és az így is lett. Igaz, hogy továbbra is takarék lángban égünk, és egy karanténkiadásból veszük fel ezt az adást, nem pedig az irodánkban. Úgyhogy a hangminőségért erőre is elnézést kérek. Aztán, hogy a Ponyínok minőségéért is elnézést kellek érnem, azt nem tudom. Minden esetre ittül már a videócsekk túl felén állandó műsorvezető társam Lakatos István, a Halasi Remete, Aj, a Ford.hu Facebook oldalának értő gondozója, és a filmes érdekességek legkiválóbb kudara. Én pedig Szűs vagyok, a Ford.hu újságírója, akinek az a szuper képessége, hogy már egy trailer alapján képes eldönteni, hogy az adott film Eszelősen jó lesz, vagy csak hihetetlenül ütő. Legendár! A beszélgetés harmadik résztvevője pedig Baski Sándor, aki korábban mindig úgy lett felkonferálva itt az adásokban, mint a filmvilág blog főszerkesztője. Decembertől viszont már ő is a port.hu munkatársa, vagyis úgy is mondhatnánk, hogy nekünk. Sanyit hozta karácsonyra a Jézuska. Úristen. Álló. Na majd akkor ide keverjünk nevetést. Hadd már nem növettetek.
2: De magamban nevettem.
1: Na jó, ez <gül> szép mentés. No, 2021-es első podcastünk természetesen ugye, hát mi más is lehetne a téma, mint 2020. Számot vetünk az év legjobb filmjeiről és tévésorozatairól, és hogyha belefér, akkor a képregényekről, per per könyvekről is. Hát, kezdjünk is akkor bele. Hát elég furcsa év volt ez. Én nekem például annyira így bemosódott, hogy most így az adásra felkészülve így vissza kellett nézni, hogy egyáltalán milyen filmeket, meg sorozatokat néztem, miket akartam, csak nem jött össze. Úgyhogy csomó filmről, meg sorozatról például azt hittem, hogy ez 2019-es volt, de kiderült, hogy nem. Idei, év elején hogy ez a karantén meg home office, ez így annyira irrealisan hosszúvá tette ezt az évet, hogy, hogy így be kellett döbbennem, hogy, hogy például a végítélet az idei sorot volt. És akkor egyik helyezett spoiler mert ő ugye az volt a házi feladat, hogy top 5-ös listákat csináljuk. Vagy csak úgy mondjunk 5 jó filmet vagy sorozatot, és itt rádnézek nézek Pistit. Kezdjük a filmekkel? Kezdjük. Jó, akkor Sanyi, kezdjük
2: Soroljam az egészet, vagy visszafelé az ötös listán? Visszafelé
1: az ötöstől, ahogy szerintem korábbi adásban már csináltuk, és akkor majd így nevethetünk már a helyzetet. És reméljük, a hallgatók is fognak.
2: Jó, hát annyit előjáróban azért elmondok, hogy én még nem néztem meg minden olyan filmet, ami szerintem egy ilyen listára fölférhetne, mert egy csomó minden kijött az utolsó Pár uh, hónapban mérsékelt legális formában, meg Netflixen, meg mindenhol, és ezeket nem bontoltam még. Úgyhogy most én, én inkább egy ilyen ilyen műfaj listát állítottam össze. tehát A, a üzbék művészfilmektől most megkínelt titeket, <laughs> inkább csak egy inkább az oh. ilyen könnyebben fogyasztható filmeket. Egyébként nekem is az volt az élménye, ami neked, hogy itt rácsodálkoztam, hogy milyen filmek voltak januárban, amiket én még moziban láttam, vagy meg februárban, és utólag döbbentem rá, hogy ezek tök jó filmek voltak, csak valahogy már az egész karantén élmény kimosta belem ezeket. Viszont az a helyen nekem egy, nálam egy olyan film amiről szerintem a kedves hallgatók többsége még nem hallott. Ez egy kanadai film, az a címe, hogy The Kid Detective, kölyök detektív, nem tudom, hallottatok-e róla.
1: Nem, de tök jó hangzik. Én Emil és a detektíveket imádom gyerekként, ha egy kicsi közö van hozzá.
2: Nem tudom, hogy hasonló de <laughs> igen. A Ryan jones a briquet ismeritek, ugye? Ami arról szól, hogy van egy csávó, aki középiskolásként nyomoz mindenféle gyilkosság ügyében a, a, a gimnázium falain belül, és egy egészen Noáros hangulata van, és ez is egy picit hasonló. Itt főszerepül egy srác, aki 8-10 évesen kitalált, hogy ő nyomozó lesz. És nagyon jól is ment neki, az egész kisváros fölkapta, a polgármester támogatta, jó volt a sztár, újságcikkek születtek róla, aztán benne maradt ebbe a pózba, eltelt 25 uh, n év, most 32 éves, és továbbra is ilyen apró cseprő dolgokat old meg, tehát mint az észfentúra, a kutyákat keres és hasonlók, alkoholista lehet közben, tehát gyakorlatilag van nem tart az élete, a szülei lenézik emiatt, és akkor egy igazi uh, bűncselekményt, egy gyilkosságot. Egy ilyen középiskolás fickót megölnek, és a barátnője kéri meg, hogy nyomozzak, hogy mi történt. Úgyhogy ennyi a sztori röviden, és ez egy tök jó ilyen tini film más másrészt, meg egy ilyen noáros hangulatú krimi. Úgyhogy ajánlom mindenkinek.
1: Én fel is vettem a különbság listámra. Nálam az ötödik, az David Attenborough egy élet a bolygónkon, ami hát ugye nem klasszikus játékfilm, mert ezt meg se hogy én a quantum film-nek azok beleférnek-e. Én úgy döntöttem, hogy belefér, mert szerintem ez egy tök fontos év volt az idén. Egyrészt ugye David Attenborough nekem gyerekkorom óta ez az aranyos kis öreg, aki így közvetlen közelről mutatja be, hogy hogy egymást a gorilla miközben ő is ott lapul egy fa mögött. mondja a ékes angol akcentussal a, a kis mondatait, és hát ugye Végvári Tamás volt nagyon sok filmben a, a magyar hangja, aki ugye szintén egy nagyon kellemes orgánumú, szinkronhang volt. Ez a film, ez így részben áttekintette ennek a legendás embernek, Ettenborúnak az életét, és közben egy, egyfajta ilyen gyónás is volt tőle, hogy ha Ő előre tudja fiatalon, mert hogy már nagyon-nagyon fiatal tévés korába így, így a természetfilmekkel kezdett el foglalkozni, hogyha valahogy így, így picit belelát a jövőbe, vagy így jobban összerakja magába a dolgokat, vagy ez az egész ilyen ipari termelésre berendezkedett, ilyen benzin alapú társadalmunk az így mennyire kisziporjózza a világot akkorra, amikor ő már majdnem száz éves lesz, akkor lehet, hogy még több, meg még belemenősebb filmet csinált volna. Úgyhogy ez a Mostani filmje ez, ez ilyen, ilyen segítségkérés, per gyónás, per figyelmeztetés az embereknek, hogy így kapjuk össze magunkat, mert, mert ha nem változtatunk az életmódunkon, és szerintem azért így home office meg önkéntes karantén alatt így, így erre talán az emberek maguktól is rájöttek, hogy, hogy nem, nem jó felemegyünk. Picit közelebb került a Mad Max meg a Water világa ahhoz, hogy, hogy erre ilyen disztópiaként tekintsünk, így a meg a zombi filmekre. Annyira felforgatta fenekestül így a mindennapjainkat, most így a COVID. Tehát, hogy én remélem, hogy akik ezt a filmet így megnézték, azok így egy picit elgondolkoznak, hogy nem jó az az út, aminek az lehet esetleg majd a vége, hogy, hogy, hogy zebrákat, meg gorillákat majd csak akkor láthatunk, hogyha megnézzük David a nak a régi filmjeit. Úgyhogy nálam egyértelmű volt, hogy ezt felteszem az ötödik helyre, nem Tromti. Láttátok-e? Vagy? Mert ugye erről sokan, sokan írtak erről, hogy ez egy jókor jött, meg jókor került adásba, bár valószínűleg nem tudták előre, hogy ez, ezt majd így a covidos magányukba fogják otthonon, Netflix fükszem pörgetni az emberek. De engem most így szí
2: Értem, akkor az egy olyan film, ami, ami lehoz az életről rendesen, nem? Tehát Nem nem tőle vidámabb?
1: Nem, egyáltalán nem. Nagyon, nagyon szép természeti képeket mutat, és inkább így elgondolkodtad, hogy, hogy fú, de jó lenne, ha mondjuk egy-két év múlva úgy mászkálsz a, nem is tudom, a Szerengeti Nemzeti Parkba, hogy, hogy ott még így tényleg ott van a természet. És, és nem, nem csak egy videón fogod évek múlva is nézni, hogy aha, Amikor még voltak nemzeti parkok, meg lehetett ott járni, akkor azok szépen. Úgyhogy nekem emiatt tetszett, és fontos filmnek érzem. Na de, beszéltem eleget, Pisti, mondja az ötödik helyezetedet. Már, ha csináltál toplistát. Nem csináltam
0: toplistát, mert egyrészt nem szoktam másrészt, meg hogy megnéztem, hogy milyen 2020-as filmek vannak. Én kb. kettőt láttam belőlük, ami ami tetszett, és a többi a szar volt. Meg nyilván néztem filmeket, de nem 2020 os Tehát én kettő filmet írtam ki magamnak, az egyik a Láthatatlan ember amire marhára nem voltam kíváncsi, de öcsém elvitre meghívott rá a moziba, és nagyon kellemes csalódás volt, mert uh, mondjuk nem tudom, hogyha ha kis monitoron nézem, mennyire hatott volna, de kifejezetten félelmetes volt a moziban, és... Uh, pedig fenese gondolta volna, hogy egy ilyen nagyon koptatott témából, hogyan lehet jó filmet csinálni. És még úgyis nagyon-nagyon jó film volt, úgyis nagyon-nagyon élveztem, hogy a főszereplő Elizabeth Most kifejezetten utálom. Mert a szolgálólány meséjében ő a legrosszabb. Tehát szeretem a szolgálólány meséjét, de folyamatosan erőt kell magamon vennem, amikor mutatják a fejét. Nem bírom azt a nőt. Borzalmas. De... Ebben jó volt ő is, vagyis hát megfeledkeztem róla, hogy ő van benne is, talán még izgulni is tudtam érte. Azt hiszem ez volt az utolsó, amit moziba láttam, Ekkor voltak
2: talán utoljára nyitva a mozik. Én meg vele, hogy elmegyek és megnézem. Még akkor úgy volt, hogy még nyitva lesznek a mozik, aztán hirtelen bezárták, és utána azt hiszem, hogy ezt néztem, meg először amikor kinyitottak. úgyhogy ezt is elmondhatom, hogy van egy film, amire egy három hónapot vártam, hogy megnézhessem. És nekem is nagyon tetszett egyébként. Nem voltam rá fölkészül, hogy ennyire rendben van.
1: Én nem láttam. És most így erősen gondolkozunk kell hogy, hogy idén én voltam egyáltalán mozi, Gyanús, hogy nem. Szerintem nem, nem néztem meg. Nem érdekelt a tenet igazából. Én sem néztem meg, mert nincs az az Isten, hogy én molemfiamet többet nézek. Én csak kíváncsi voltam rá, csak minél több ilyen előzetes jött ki, meg, meg ilyen... Na még ezt is megmutatjuk, még azt is, annál nagyobb ilyen időutazós katyvasz kerekedett ki belőle, és... Amikor így az első kritikák így befutottak, hogy le az agyad, és nem fog semmit érteni, akkor én azt eldöntöttem, hogy, hogy túl drága nekem az, hogy, hogy egy ilyen Nolan-agymenést most így nézzek. És jó, persze, szurkoltam neki, mert ugye egy csomó ö, stúdió, meg, meg mozihálózat, akkor így ettől tette függővé, hogy naha az emberek mernek elmenni a tenetre, mert hogy az milyen jó, meg a nagyon hypot film lesz, meg Nolennek a, a, az új mozgóképre, álmodott, tömény, időutazós, tudományos fantasztikumal, meg hogy ez mekkora nagy mozi lesz. Így drukkoltam, hogy ez érdekelje az embereket, csak így minél többet továbbastam róla, meg minél több trélert néztem, meg annál inkább kezdtem félni attól, hogy ez így, ez így túl, túl van az emberi befogadó képessége, Tehát nem ez az a film, hogy majd szívesen elmennek. És hát sajnos így is lehet. Nem hozta a, a várt reményeket.
2: Nem, nem mozta, de azért annak ellenére nem volt bukás, mármint, hogyha azt figyelme veszük, hogy mennyi mozi volt nyitva. Tehát, hogy egy, nyilván egy borat mondjuk több pénzt csinált volna, hogyha boratot küldik a moziba abba az időszakba. Szóval egyetértek, nem ezt a filmet kellett volna a moziba küldni először a járvány után, vagy járvány születében, de hát ezt ki tudta előre.
1: De én bizzi tartok attól, hogy, hogy egy nem covidos évben sem muzsikált volna olyan jól ez a film.
0: Örülök, hogy a Nolan végre pofára esett. Jaj, de kis rossz indulatú vagy. Utálom az embert. Annyira túlértékelt szar lufikat csinál, hogy hihetetlen.
1: Nekem az eredet az tökre tetszett.
0: Az eredet alapvetően jó lett volna, hogyha egy, nem egy robot rendezi. Egy olyan film, ami szerelemről, meg ilyenekről szól, azt egy embernek kellett volna rendeznie, nem valami hülye
2: biorobotnak. Meg az is persze fél órával hosszabb volt a kelletén. Neki az érzelmes filmje, idézőbe az a csillagok köz, nem az eredet.
0: De azok az érzelmek is olyanok, hogy... Tehát az a, az a tömény nyelv meg gics, mi a végén van, az borzalmas. Tehát az is olyan, mintha ilyen karácsonyi képes lapokról tanulta volna meg, hogy hogyan szoktak érezni az emberek. A Nolan az, 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 egy, az egy robot. Tehát ő, 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 ő grafikonokat csinál, nem forgatókönyveket ír.
1: Akkor a... Rákerült egyáltalán bármelyikünknek a top
2: 5 Hát most spoilerezem el a listámat?
1: Kénytelen leszel. <gül>
2: hát, de azt akkor kell, amikor oda érek, nem? Na jó. De lehet, hogy az első, ez az első, tehát nem lehet tudni, de ez majd kiderül. Tehát egy kis, egy kis suspense kell az adásban.
1: Akkor jöjjenek a negyedik helyezett.
2: Jó, nálam a negyedik a borat utólagos mozifilm, már hogyha egyáltalán ez a magyar címe, ami szerintem gyengébb, mint az első rész. Jó, ah. picit a Sasa Baron Cohen visszavett, tehát finomottak a poénjait, megszédült egy kicsit, meg vannak egyéb etikai problémáim is a filmmel. Ugye a végén, ahogy össze vannak vágva bizonyos jelenetek, az így fölvet bizonyos kérdéseket, de ettől függetlenül én ezt nagyon értékeltem, hogy ilyen gyorsan tudott reagálni erre az egész járványhelyzetet. Tehát a filmnek egy részét már a, a vírus idején vették föl, és ugye ezt gyönyörűen beleszőtték a, a sztoriba. Most nem akarom ezt spoilerezni, de ugye van egy komoly csavar a filmben, amiből kiderül, hogy azért itt a, a COVID-hoz van köze a sztori. Nekem ez, ez nagyon tetszett, ez, a, ez az élelmesség, hogy, hogy fogta magát is beleszőtte az egész járvány szállat a filmbe, és aztán talán az elsőként, talábbis így a komolyabb nagy mozi filmek közül. Úgyhogy én mindenképpen jószorokoztam majd, meg ugye itt van egy kvázi mellékszereplő, akiből főszereplő lesz ugye ez a bolgárlány, illetve hát a filmben nem bolgá, csak a színésznő bolgára kialakítja, és szerintem ő helyenképp még jobb is, mint a Kohen a és jobb szituációkat is kap.
1: Én nem láttam, nem, hogy a Borat kettőt az egyet sem, de hát ugye annyi én meg, meg ilyen vicces videó van erről a, a, az első részről, meg ugye a férfi tanga, tehát hogy megkerülhetetlen a, a trash kultúrában, sőt a pop, az egyetemes kultúrában is, tehát nem, nem tud senki elmenni mellette. Szóval hát az is sikerült,
2: mert nem nézted meg.
1: Hát nem, Annyi mindent lehet, lehet. Nem a legendás legendásan ütős lett, kész. De abban viszont szerintem nincsen semmi meglepetés, hogy finomodott a Sasabaron Baron Cohen. Nem finomodott,
0: nekem az nem tetszett, hogy ebbe a borrát igazából tök szenves figura. Az elsőbb egy ilyen szeretnivaló bunkóbohóc bohóc volt, Ebből a másodikban meg sok helyen kifejezetten egy rohadék.
1: Na lényeg, hogy amit mondani akartam, mielőtt Pisti volna volna, a szavamba, hogy szerintem a maga a színész nem engedheti ma már 2020-ban meg magának azokat a poénokat, amiket De, mondjuk az első borat idején.
0: Nem, ugyanolyan genya poénokat csinál egy csomószor, csak mondjuk nem olyan sokat.
1: Hát pont amiatt, mert akkor esetleg ő, hiába büszke zsidó, úgymond, meg libertárius vagy micsoda, tehát demokrata érzelmű, azért már ő se ficcelődhet büntetlenül. Nem, szerintem egyszerűen csak megfáradt ennyi. Volt viszont egy zseniális videója, amikor beöltözött ilyen hírbilinek, és akkor fellépett egy ilyen valamelyik. Az benne van a filmben, Gyula. Jö, az egyik csúcserenet. Ja, ez a film Na, hát akkor mégsem mentem mellettem a, a film, hiszen ezt a Gyula, te tényleg nagyon tehetséges
0: újságíró vagy, mert te, aki egyiket egy láttad, eddig te beszéltél a legtöbbet a <síns> Na, hát ebből
1: lélek már 2006 óta, látod. Te egy hivatalos fi- fizetett kamugép vagy, Gyula. Én főállású geeknek mondom, az azért csak szebb. Na de Sascha arra visszatérve zseniális volt ez a jelenet, ami, amikor Hillbilly-nek hogy nyomta a koncertet, és ott énekeltette a közönséget, hogy most akkor a, a Covid az csak egy liberális hoax, és hogy uh, Obamát darabolják fel, ahogy a, a szaudiak tették. De <gül> az az éneklés az, az, az baromi jó volt. És az a menekülése onnan, amikor Párra rájöttek, hogy hoppá, hát ez hülyére vesz minket, nem, nem is iganom, az 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 reális volt. Azt hiszem, akkor
2: nézd meg a filmet, mert ha azt tetszett, akkor, akkor tetszen az egész, mert ilyennek kell, a tele. Egyébként visszatérve arra, hogy puhult-e, nyilván az már nem akkora poén, ami az első film idején volt, hogy rámutasson, hogy milyen bigottak ezek a republikánusok, meg hogy milyen elmebeteg emberek vannak Amerikában, amikor szerintem már sokkal nagyobb nyilvánosságot kapott. Tehát ott van a Trump a aki, aki önmagában egy paródiát. Tehát ezt, ezt nem lehet ugyanúgy kiparodizálni, mint nem tudom, mikor volt az első rész, 2006 igen Az nyilván változtatnia is kell, tehát az már nem lett volna ugyanakkor a poén, most megcsinálni ugyanazt még egyszer.
0: Egyébként például azt nem értem, hogy ezeket hogy a francban rögzítették föl? Például amikor a film közepén beköltözik ahhoz a két sutyóhoz, akik alapvetően tök jó szendék meg barátsággal bánnak vele. Az így, tehát így hogy? Ott vannak hármasban, abban a lakásban, és így, így hogy?
2: A stábot azt nyilván látják, tehát, hogy ott van egy stáb. akkor mindig azt mondják, hogy ez egy külföldi csávó, aki nem ismeri nagyon ezt a kultúrát, és egy dokumentumfilmet forgattak erről a csávóról, és akkor ők, ők kvázi mellékszereplők ebben. Tehát egy, egy ilyen storyt, fedő storyt mindig kitalálnak. Úgyhogy lehet, hogy izgalmasabb lenne egy film arról, hogy hogy készült ez a film.
1: Pont ez jutott eszembe. Én is előbb néznék meg egy, egy boratvert filmet, mint pótolnám be a borat.
2: Meg van egy másik jelent, ahol a borata lányával egy ilyen tánc mulatságra egy ilyen eléggé polgár, táncot lenyomnak. Az egyik
0: leg rész
2: <gül> ja, ja. és azt úgy vették föl, hogy elmondták részvevőknek, hogy akkor ez most egy ilyen fő próba lesz, tehát ők, ők tudták, hogy egy filmben szerepelnek, de ő magukat játszották. Tehát nem egy, nem egy konkrét eseményt látunk, egy, egy tánceseményt, hanem egy annak, annak a próbáját. Tehát ez is ilyen fura, hogy, hogy igazából ők eljátszották saját magukat.
1: Az Eurovíziós Dalfesztivál Netflix filmet tette a negyedik helyre, Fire Saga történetét. Én ennyit soha nem rögtem őszintén így az utóbbi években, mint ezen a filmen. Ami egy kapitális nagy marhaság. Igazából Euróvíziós dokufilmnek ugyanúgy elmehetett volna, mint játékfilmnek, filmnek, mert, mert azt a bazári gicset, amit élnek ott van, vagy hogy azokat az előadók kinéznek, de valahogy olyan, olyan kis jó pofa. Történet volt, ami jó, jó dalokkal, fülben szó dalokkal. Amiket néha olyan szürreális jelenetek szakítottak meg, hogy szakadokra robban egy csomó ember a hajóban, és akkor így repkednek a, a leszakadt testrészek, meg kis manók, késelnek meg embereket. Tehát így meg ilyen baromi vicces, szürreális hülyeség volt, ami, ami ilyen több szívmelengető sztori volt így, így a, a COVID alatt, hogy, hogy tényleg így volt egy este, amikor így nem, nem azzal foglattál, hogy úgyisztem, most a járvány görbe az hogy elmek hogy a sávomba be tudok-e jutni a boltba, tehát nevet, nevettél egy jót is, és ez, és ez a, akkor is ott eset. És ugye itt is önálló életre keltek a, a dalok, hogy, hogy ugye a, egy, most nem tudom, hirtelen a, a, a neve, de, de, de hogy egy skandináv nő volt az, aki ténylegesen felénekelte ezeket a dalok, aki, akinek így ez, a, ez az Eurovízió, ez így, ez így a szívecsücske volt már fiatal óta. Szóval olyan de, sztoriba is ilyen szívmelengető kis történet volt, meg ugye meg a, a háttértörténete is az volt, mert hogy, hogy ugye így előkerültek korábbi felvételek, hogy a, a Will Ferrell, a Korábbi Eurovíziós dalfesztiválokon már ott, ott kúpáskodott a háttérben, csak akkor még senki nem tudta, hogy miért. És hát ezért, mert azért az ő is így éveket készült erre. Előtanulmányokat vége, végzett, mond, hogy, 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 hogy épül fel ez, a, ez az Eurovíziós dalfesztiválos őrület. Én nem kedvelem Will Ferrell-t, vagyis hát úgy sose szerettem különösebben, mindig egy ilyen, ilyen ripacs komikusnak tartottam, de itt, itt baromi jól oda magát. Láttak azok a kamu videóklippek, nagyon, nagyon, nagyon jó
2: volt. Én nem láttam, de meghoztat hozzá a kedvem, úgyhogy
1: megpótolom. Pisti, úgy tudom, te is én
0: láttam és nagyon-nagyon tetszett. Meg ö, azt tetszik, hogy én a Will t alapból szeretem. Szeretem az idióta humorát. Viszont ez tök jó volt, hogy, hogy ez ötvözte az ilyen tipikus happy end romantikus végjáték dramaturgiával, aminek a vége mindig ilyen érzelmes, aztán vagy sikerül a filmnek elérni, vagy nem. Ennek sikerült, és a végén az a, az a dal, amit ott lenyomnak, az például iszonyat jó volt, azt többször is meghallgattam, meg hát nyilván a, a jáját ding-dongot is, amit mindenki... <gül> De szép, meg, meg nagyon tetszett, hogy a, ez a, az Eurovízió, ami alapvetően egy ilyen, ilyen gagyivásári vásári látványosság, de tényleg a legrosszabb fajtában, abból mégiscsak csinált egy, egy, egy tök izgalmas dolgot. Mint hogyha tényleg ott, ott az a világ legfontosabb eseménye lenne, ahol karrierek dőlnek el, meg, meg óriási sztárok születnek, miközben egy tényleg kb. olyan szintű gagyi az egész, mint a, mint a kiskóhalas határába érkezett célövöldések meg, meg ilyen ilyen horgászat halacskázos szarságok, amikor van a számo a halacska alján, aztán nyertél egy mit tudom én, egy, egy, egy műanyag figurát Tehát ez az Eurovízió. És a ez tökéletesen passzol a Willfelnek ehhez a egyszerre szürreális és tenyeres talpas humorához. Szóval jó film volt. Még hát tényleg jó noták vannak benne. Na, amit még felírtam magamnak, az a Szín az űrből. A Lovecraft feldolgozás, Nikolás Kécsel a főszerepben. És fenn tudja, lehet, hogy vártam a filmet, lehet, hogy nem, ezt nem tudom eldönteni. De egyrészt, iszonyatosan. Jó hangulata volt, mert mint ez a, ez a nagyon fura, nehezen megidézhető Lovecraft hangulat. Iszonyatosan jól nézett, ki tényleg nagyon fura világa volt, rohadt nyomasztó volt, és a, a film közepettáján volt egy akkora csavar, illetve nem csavar, hanem fordulat, amit, ami nagyon durva volt, és onnantól ez még szebb volt nézni ezt a filmet. Tehát átment egy ilyen círeális biohorrorba, amit azért nem sűrű látni manapság. Tehát jó film volt. De úgyhogy például a, a, a Cage én az újabb bőrületeit mondjuk voltam, mendén, azt kifejezetten utáltam. Szerintem ez egy ilyen túlpörgetett, arcoskodó baromság volt. Ez viszont nagyon jól sikerült. Lovecraft moziként is meg egy ilyen nagyon elborult, szürreális horror-kep.
1: Hát ha láttam volna, valószínűleg én is felvettem volna a top 5-ben, mert erre pont kíváncsi lettem volna csak. De tényleg nem való mindenkinek,
0: mert van benne egy-két dolog, ami tényleg kellemetlen nézni, meg így érzelmileg is. Meg hát eleve Lovecraft-et baromi nehéz
1: filmre jól adaptálni.
0: Az egyik legjobb Lovecraft adaptáció az pont nem Lovecraft adaptáció, a John Carpenternek az őrület torkábanja. Ami Felix Stephen King, félig Clyde Barker, Felix félig Lovecraft, de jó Lovecraft feldolgozás szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevés van. Meg én alapvetően utálom azt, amikor modernizálnak egy Lovecraft sztorit, szóval nekem hozzátartozik ez a 20-30-as évek a hangulathoz. És ez modernizálva van, bár az, hogy egy erdőbe laknak a szereplők távol a, a, a várostól, azért ez egy ügyes, ügyes kicselezése volt annak, hogy egyszerre legyen modern, meg nem.
1: Hát igen, mert ugye a reanimátor trilógia meg a tagon, én azokat nagyon szeretem, de azok alapvetően ilyen tocsobós horror vígjátékok. Igen, igen, sok a feldolgozás
0: az elmegy kicsit a vígjátékba, csak nem értem, hogy miért.
1: Hát az ilyen belezős végjátékban leginkább, mint amikor a learapott is kapja meg a feltámasztó zöld trutyit, és még a patkányjal is verekszik a börtönlázadás idején. Ebben
0: Egyet a megvan az űrbőlben megvan az, a, az, a, az, a, az az iszonyatosan lehúzos, nyomasztó kilátástalanság, ami a, a legjobb Lovecraft sztorikban.
2: Én nem olvastam lovecraft talán talán egyértelműen sajnos ezt nagyon szégyelve vallom be, de ezt a filmet láttam tavaly még moziba.
0: Ja akkor ez nem puszas?
2: Nem, 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 tavaly, hát én tavaly októberben láttam, úgyhogy nyilván nem. Ja de az még ilyen fesztiválozós... A festivalon láttam igen, igen, igen. A moziban talán még gyomasztóbb, és nekem is tetszett igazából, pláne mert is hozta azt az őrületet, amilyen szeretjük, de nem szeretném ezt a filmet újra nézni mostanában. Szóval szeretem, de így messziről, messziről szeretném csodálni további ebben.
0: De a közepem kicsi, nagyon kicsinált érzelműleg a közepe háromnegyede.
2: Hát az elejé, közepe vége. Az elején az mondjuk egy picit ilyen gicses volt szerintem, de az szándékosan volt túl az idél, hogy utána lássuk, hogy szétesik, és még durvább legyen.
1: Ne spoilerezze mert én viszont akkor megnézem. Sanyi, mondd a következő helyezettet.
2: Az én harmadik helyzetem is egy horror, egy orosz horror, a Sputnik. Amit úgy tudnék leírni, hogy az orosz éljen, illetve az orosz éljen és az orosz érkezés együtt. Ennek is hasonló a sztoria, mint az érkezésnek, hogy van egy tudósnő, akit a katonaság egy ilyen világtól ezzel területre hoz, mert hogy találtak valamilyen külföldi létformát, amit neki kell tanulmányoznia, meg eldönteni, hogy ez mi a fene, eszike vagy isszák, és hát nyilván eldurvolnak a dolgok, kiderül, hogy ez a lény egyfajta szimbióta. Tehát nem pont ugyanúgy folytatódik, mint az éljen, de azért a lényeg itt is az, hogy össze vannak zárva kis területen ezek a katonák, illetve a civilek, és, és hát elszabadul ez a lény, ez még nem spoiler, és szerintem baromi jól megvan csinálva, nincsenek rajta sallangok, tök jó a feszültsége, jó a főszereplő nő is, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki szereti a a a horror skifiket
1: Be kell poltolnom ezt a filmet is. És látod, Pisti, hogy nem csak én dobálózok az ilyen jelzőkkel, hogy, hogy ez az orosz alien? Ezt akár én is írhattam volna a kritikát. Szerintem írtad is, Gyula, mindjárt megnézzük. is lett az orosz alien film
2: trélere, mindjárt megnézzük, hogy leírtad.
1: Ja, azt hittem, ezt felolvastad.
2: Nem, de felolvashattam volna, nézzük. Magyar mutató nem volt, de a porton van ö, adatlapja, úgyhogy...
1: Így lemerted <gül> Na, mondom addig a harmadik helyezettemet, az a Netflixen legálisan is elérhető volt, és ez pedig az Enola Holmes volt. Nem is amiatt, mert hogy most így lett Holmesnak és Microsoftnak a, a, a testvérének, ugye már a régi sztorikban is benne voltak hirtelen egy harmadik testvére, egy a fene teljesen belefér. Az tetszett, hogy, hogy ahogy a Klasszikus ilyen Sherlock Holmes adaptációkban, ahol ez a Viktoriánus Anglia és a bűntől fuldokló London és környéke megelevenedik, ezt, ezt nagyon szépen oda tették ebben a verzióban is. Én szerintem a, a fiatal főhősnő Millie Bobby Brown, ő most nagyon egy felkapott színésznő, bár nagy kérdés, hogy nem-e az lesz vele, mint a Chloe moretz hogy amíg kicsi volt és aranyos, addig mindenféle jobb-nál jobb filmekből belerakták, aztán mostanra, mert hogyha kicsit eltűnt volna, és csak az ilyen élőszereplős Tom és Jerry hülyeségekben láthatjuk, egy picit abgódok, hogy esetleg majd ő is elkallódik, de most még szerintem teljesen vállalható produkciókhoz adja a nevét, a Stranger Thingsnek köszönhető népszerűségét kihasználva. Ja, és hát... E- Harry Kevill pedig baromi jó színész szerintem min- mindenben. Jó Supermanként is, jó Witcherként is. A nők, férfiak oda vannak érte, hogy mennyire jól néz ki. Jól van, lenne James Bondnak is, nem? Abszolút, abszolút, simán. Simán jó lenne. Bajszosan is milyen király volt a Mission impossible ból Ahhoz képest, hogy az elején még mindenki egy ilyen. Na, itt az új Brad Pitt, az újabb jóképű képű akinek semmi színézi tehetsége. Ahhoz képest mar, sorba csinálja jó filmeket, mindenféle jó kis produkciókat. Az Anomahoms nekem mégsem a, a színészek miatt tetszett, hanem leginkább a hang miatt. Na jó, ha a színészek is számítanak, akkor a Helena Bonham Carter nagy jó volt itt is. Aki ugye a, a Holmes testvéreknek az anyját alakított. És így nagyon jól hozta ezt az ilyen szüförzetes dolgot, aminek utána utána néztem, hogy, hogy ja, tényleg a 1910-es években itt a női polgárjogi mozgalom angliával azok elég erősek voltak, és barami jól megelevenítették így a korabeli hangulatot. És nem volt egyá- nem lógott ki a lóláb, hogy most itt az amúgy. Divatos, ilyen erős női főszereplő legyen a hangsúlyos, az, az itt egyáltalán nem volt kamuxzagú, mert hogy tényleg sorra nyomták a, a kezdetleges sokszorosító gépeken az ilyen harcias nők akkoriban ezeket a felhívásokat, hogy, hogy igenis legyen nekik is választójoguk. Úgyhogy azon túl, hogy egy, egy ilyen izgalmas, viktoriánus bűneset nyomába eredhetett a néző a főszereplővel együtt, itt a, az első világháború előtti béke, időben, boldog békeidőkben, így így a, a nőmozgalmat is, is szép utat találtak a történetben. Csak jót tudok mondani erről a sorozatról, de azt már megtettem. Vajon a filmről a vasárnap, és uh, nem is húzom akkor tovább az időt.
2: Szerintem ez egy kellemes vasárnap délutáni matiné, tehát ezt el tudom képzelni, hogy jól, bekajálok és utána megnézem, amikor már nem tudok gondolkodni. De hogy fölténjem egy listára, az nem ütne szembe.
0: Terintem meg rossz film volt. Hosszú volt, uná nagyon túl volt hajtva, én ezt a Milli Bobby brown nagyon nem bírom, mert szerintem rohadt idegesítő. A Harry kevőt alapvetően szeretem, de nem értem, hogy mit keresett itt Holmesként És a sztori is teljesen szétesett, mert ugye két, két, elvileg két krimiszál volt az egészben, hogy nyomozza az anyja után, meg moza a srác után. És egyrészt a, az anyja szálát azt totál félbe egy ide után, meg... Még csak nem is párhuzamosan folyt a nyomozás, hanem mindig elfelejtették az egyiket, aztán a foglalkozzunk már a másikkal is. Szóval nem, nem tette. És de vajon az eredeti könyv hibája ez? Nem tudom, nem olvastam. Hogyha ez egy sorozat lenne, akkor azt mondanám, hogy oké, okay, de tényleg az anyaszálát azt úgy abba hagyták, hogy ja, tényleg jön a stáblista, fejezzük már be. De megnézem, hogy ez sorozata-e.
1: Ja, vagy né- három, vagy négy, vagy hány kötet. Aha, több is van. Ja ja, hát érdekes lehet, hogy, hogy jön-e még akkor a újabb könyvadaptáció. Hát figyeld, hogy ezt folytatják, akkor azt
0: mondom, hogy oké, okay. amikor a trailert láttam, először azt hittem, hogy ez sorozat lesz. Tök meglepett, Én hogy ebből meg. film lett, De jó, persze, megnézném, hogyha lennének még további részei, de ez az egy magában nekem nagyon kevés volt. Meg hát mondom, nem bírom a főszereplő kis csajt. Egyébként a Stranger Things be is. Ő az, akit egyáltalán nem kedvel. És
1: saját film. Az Nekem már nincs több. Menned ez jutott sem juttat semmi?
0: Illetve, hogyha bontok valamit, lehet. Láttam persze a de azok sokszor nem tetszettek. Mint ahogy a, én a boratot se raktam volna, azért nem, mert nekem az egyszer nem tetszett.
2: Szerintem unalmas volt.
1: Akkor mondom a második helyezettet, Sanyi.
2: Jó, óriási meglepetésre a tenet. Elsőre egyébként én is furán néztem, amikor kijöttem a moziból, mert tényleg nem nagyon lehet megérteni, hogy ha jegyzetfűzettem észbe, akkor se és ugye a második nézés után állt össze, akkor sokkal jobban működött, és nekem az szimpatikus, hogy a Nolan így a rendszert. Ugye, ő azért a korábbi filmével, volt egy olyan státusz, hogy most már bármit megcsinálhat. Nyilván, hogyha egy óriási bukást összehoz, akkor utána ez megszűnik, ez a úgynevezett blank check, tehát nem fog tudni bármit megcsinálni. De nekem alapvetően tetszik ez a pangesztus, hogy megcsinálja a saját művészfilmjét, mert ez egy művészfilm gyakorlatilag, ez egy kísérleti film, amiben a saját mániáit a végsőkig elviszi. Ugye azt, hogy fölbontja az időt, meg a teret, neki ez a, ez a rögeszmély, ezt csinálja az első filmje a, a Mementó óta, ezzel minden filmében, és itt most szerintem eljutott egy ilyen nagyon durva végpontra, ahol Tényleg már csak a hardcore nullák fanok tudják ezt befogadni, illetve azok, akik mondjuk megnézik kétszer-háromszor a filmet. Úgyhogy nekem ez szimpatikus volt ez, egy ilyen egyszer kísérletként. Nyilván én is szeretném, hogyha mostantól kezdve hasonló filmeket csinálna, és még durvábban rámenne erre a, a szerzői művészi vonalra, de, de egyszerű kísérletnek nekem ez nagyon tetszett. Tehát ez egy ilyen tökös film volt. Illetve a maga a bátorság, hogy ezt megcsináltam, nekem nagyon tetszett. De nyilván élveztem is, mert nem mentem volna vissza másodszor megnézni a moziba.
0: Egyébként simán, most, hogy mondod, simán lehet, hogyha nem jön ez a mozi bezárás, meg minden. Lehet, hogy ez volt a terv arra, hogy ezzel milliárdos bevételeket gyűjtsenek össze, mert hogy mindenki többször
2: elmegy megnézni a moziban. Aztán közbe itt a vírus, és akkor ácsazik. Jó, viszont így a Nolent hivatkozhat arra, hogy ez a film igazából nem bukott meg, mert hogy erre beventek volna a nézőt, csak ugye a járványhelyzet miatt bukott meg, tehát akkor kirem szépen legközelebb is a, nem tudom, több százmilliós büdzsét, mert nekem az jár.
1: Na, az én második helyezettem nem a tenet, hanem egy újabb Netflix film. Érdekes, én soha ennyi Netflix kontentet nem néztem, <gül> mint idén. Én a vámpírok bronx ellen raktam ide, ami, ha olcsó hasonlattal kellene élnem, pedig Pisti szerint sokszor tattam ilyesmi, akkor ez a, ez a szegény ember elveszett fiúkja. Mert hogy lényegében itt is erről van szó, hogy a, a csúnya gonosz vámpírok ellen egy... Egy gyerekcsapat az, aki harcba szú, tud ő, sikeresen szállni, és ö, mindenféle vicces fegyverekkel felvértezve magukat, például a templomból, sprite es üvegben kilapodt szentelt víznek, ilyenek leszámolnak a vámpirokkal. Én gyerekkor, gyerekkorban nagyon szerettem az elveszett fiúkat, és ezt, ezt hozta vissza, ezt az ilyen könnyed, ilyen horrorzsígy játék feelinget így ö, jó poénokkal, meg, meg olyan ö, kölykökkel, akik, akikkel így könnyű azonosulni, kis tinik, akik már így épp de inkább csak így egymást ugratják. Tehát itt jó, jó volt megint egy, egy, egy ilyen sztoriba így elsüppedni, egy borongós. Este, Kell az ilyen könnyed horror-vég Én szeretném, hogyha a több ilyen készülne a Netflixen, vagy akár a többi streaming platformra. Én erre a film most adtam először, úgyhogy... Én is! <gül> Na hát akkor már is egy kis filmajánló is. Nem csináltak kedvet hozzá.
2: Nem csináltam kedvet hozzá? Nem. Pedig meg is írt a kritikával a portra, most
1: nézem.
0: Tényleg? Igen. À,
1: akkor nem olvastam el, mert annyira nem érdekel. Most én is előtúrtam a cikket, hogy törött bészból faragtak fakarót, meg ugye szentelt vízzel töltötték a lufi bombákat. Ez szerintem jó pofa, ez, ez mindig jó, mindig tud vicces tud lenni. Mindig eszembe ugye a saját gyerekkorom, hogy így mindig így néztük így az UFO magazinokat, meg, hogy így fú majd, hogyha felnőttek leszünk, akkor majd a Loch Nessi szörnyet mi találjuk meg, meg a jetit mi fogjuk lefotózni, és nekem így visszahozta ezt a, az ilyen természet feletti Természetfeletti jelenségek atlasza az is egy ilyen 90-as évek belig volt, hogy folyton igaz lesz, és az így nagyon benne volt akkor így a lövökőben, meg ezek így szerettek a gyerekek foglalkozni, és így milyen vicces, hogy a, ezeknek a filmbéli gyerekeknek meg ez lett a valóság, hogy egy vampír kell harcon. Szóval nekem mindig jöhet meg bármennyi milyen filmet.
2: Akkor ajánlom az idegen arcokat, ha nem láttad még. meg megvan? Attack the Block, ami hasonló, az is egy ilyen gettóba játszódik csak ott egy ilyen idegen invázió van. De ugyanaz a alapszitu
1: szerintem. Risti, akkor? Kimaradt egy dobásból? Én kímer. Amiket néztem, azok mind régebbiek. Jó, akkor Sanyi, a dobogós. 2020 legjobb filmje, Baskin Sándország.
2: Hát legalábbis a műfai Listán. Ez egy olyan film, amit az elején hogy el is felejtkeztem róla, hogy ezt idén láttam moziba, Ez pedig a törbeítve, aminek ugye Ryan Antikristus Johnson a rendezője.
1: Na ez most engem is meglepett. Teljes időzavar
2: ez a Covid tényleg. A 2019-es, idén volt moziban.
1: Ez így a Agatha Christie krimiknek a kiforgatása,
2: nem? Igen, igen, ilyen klasszikus krimi helyzet. Csomó ember összeterelve egy házba, egy, egy család, és akkor van egy nyomozó, aki megoldja a helyzetet, a Daniel Craig. És ugye a, a trendeknek megfelelően a női főszereplő itt is elég nagy szerepet kap, akit az Anna de Arnas játszik. Én őt eléggé kedvelem a szányos fejvadász óta. És itt is tök jó, meg hát egész komoly a szereplőgárda, tehát a Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Tony Collet, Lucky Stenfield, Stanfield, Don Johnson, Christopher Plummer, és a többi, és szerintem ez egy szuper, szuper kis film, egy ilyen retro-krimi, amiben azért vannak modern elemek is. És akárhogy próbáltam, nem sikerült kitalálnom a finálét, hogy hova fog kifutni. Ami az egy kriminél szerintem nem rossz, ha nem tud kitalálni féltem
0: le. Én csak azt hiányoltam benne, de mondjuk szerintem az a trélernek, meg a, a reklámoknak volt a félrevezetése, hogy én egy viccesebb filmre számítottam. Aztán nem volt az, de tényleg tök izgalmas volt az egész. Nem láttam a trélet, úgyhogy ezt megoszt.
2: Hát ilyen, ilyen, ilyen krimi komédiát sejtetett az egész. Hát persze, meg hogyha meghallod a Daniel craig beszélni ebbe a nagyon fura akcentusba, akkor tényleg azt gondolt, hogy ez vicc, ez vicc mert ez nem lehet komoly. Valakinek ilyen akcentusa van, ráadásul egy brit színészről van szó. Igen, és valami francia, valami hülye francia neve van. Benoit Blanc, azt hiszem, valami meg. <laughs> de azt hiszem, hát csinálják is
0: a folytatását, is hát fogják.
1: Hát, meglepetés, nem láttam ezt a filmet. <gül> gyula, gyula, figyelj, te mit keresel itt Ugye <gül> szintén? Na, no, 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 csak figyelj, mi <gül> az első. Mindenkit meglepet. Mert nálam az első, az a mindig az lett. Ez ugye Tom Hollandnak, meg Robert Pattinsonnak egy számomra is meglepő, barom jól sikerült filmje.
0: Ne spoilerezz, mert én előtt el akarom olvasni a regényt, azért nem néztem még meg.
1: Egy regénynek egy nagyon jó regénynek egy nagyon jó adaptációja, amiben nyoma sincs annak a humornak és bájnak, a, amit például itt az előző helyezettjeimnél én elmondtam, hogy mennyire ö, mennyire jó, jók voltak ezek. Ez egy nagyon-nagyon nyomasztó, tényleg egy gyomor rugással felérő film a, a vidéki Amerikáról, arról a vidéki Amerikáról, ahol te így egyáltalán nem akarsz turistáskodni, akármennyire festőjek is azok az erdőségek és és helyszínek, ahol ez a történet játszódik. Hát itt aztán van minden. Vallási fanatizmus, bűnhődés, diszfunkcionális családok, hát, kemény, kemény, nagyon kemény. Most így bele is borzongtam, hogy így vissza néztem róla képeket, meg, meg így előtúrtam a cikkeket. Mindenki nagyon-nagyon ügyes, mindegyik színész, nagyon jó benne. És ami, ami a legmeglepőbb, hogy, hogy tényleg Tom Holland, aki, aki még tök fiatal, és ugye pókemberkét ismeri a világ, hogy ott ilyen van kis vanabí szuperhősként ott így bolondozik, és, és ahhoz képest annyira szuggeszív alakítás nyújt, hogy, 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 hogy ő még szerintem sokra fogja tenni. Most nem akarok ilyen meg kell dobározni, hogy, hogy generációja, Jake Gillen holja, meg, meg mit tudom én, de, de így van. <laughs> És hogy uh, Pattinson is, ugye már nem ez az első film, aminél így próbálkozik, hogy, hogy ő, ő nem, nem, a, nem ez a balfácán alkonyatfilmeknek. A... Nem próbálkozik már mert rég volt egy marha jó színész Gyula. Hát, hát igen, csak ezt így, tehát csak ő mindig szegénynek az alkonyatot felemlegeti. Ha már Lovecraft hangulat, akkor volt ez a világító tornyos filmje, hát abban is milyen barom. Csomó filmben barom jó, de mindig megkapja, hogy ó, hát te vagy a buzi a vámpír az alkonyat. <laughs> Érjünk át a sorozatok. Jó, én
0: szintén nem raktam sorrendbe beszokás szerint. Én csak annyit mondok, hogy nekem az idei év abszolút legjobb sorozat élménye az a Tiger King volt, ami, ami először nem is akartam megnézni, mert hogy tigris és most jó engem annyira nem érdekel. Aztán valahogy csak megnéztem, és egy annyira, annyira abszurd, ilyen, 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 ilyen true crime dolog lett belőle, ahol tényleg sokkal-sokkal elképesztőbb, meg, meg fordulatosabb, mint hogyha a legelcseszettebb Coen filmet nézed. Komoly, nézed, 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 és kb. minden részben kétszer úgy vagy vele, hogy basszus, ilyen nincs. Ilyen nem létezik. Tehát ez a, ez a és adásul, érted, ilyen tigris tartó emberekről szól ez a történet. Ki a francokat érdekelne alapvetően? És mégis az egyik legjobb, ráadásul dokumentumsorozat, tehát az egyik legjobb, amit nem amit csak idén, hanem amit úgy általában láttam, ez a Tiger King. Aki nem látta feltétlenül nézze hogy. Azóta Joe Exoticot már be is szereztem ö- kínai hamisítvány Lego figurába.
1: Nekem nem ez az ötödik helyezettem, hanem a Mandalorian második évada. És a Mandalorian nálam csak azért az ötödik, mert hogy ugye Magyarországon még mindig nem lett ezt legálisan nézni. Viszont pont annyira imádtam, hogyha holnaptól lenne Disney Plus Magyarországon, akkor nem is kuncsorognék újságíróként így, így ingyen accountér, hanem rögtön fizet. A havidíjat, mert, mert ott azért nagyon-nagyon jó cuccok vannak már most is, és lesznek majd akkor, amikor beindul a Loki, meg a Vision, meg ezek, fú, én azokat valamira várom. Meg hát az a rengeteg plusz Mandalorian spin-off, meg, meg egyéb sorozat nagyon jól ráérzett szerintem a Disney arra, hogy, hogy miért lettek nagyon-nagyon mérgesek az ilyen velünk egykorú, ilyen 40 év körüli Star Wars rajongók az új trilógia. És így most így próbálnak nem annyira sok pénzt kockára tenni, de valahogy mégis visszahozni a régi trilógiának ezt az ilyen koszos, poros, olajfoltos, sivatagban akciózós a birodalom ellen harcoló, vagy legalábbis annak maradéka ellen harcoló settinget. Bébi oda az felrobbantotta az internetet, KB őt, az is ismeri, aki ugye újra mind látta utoljára, a Bástya 81-be. Úgyhogy csak szuperlatívuszokba tudok erről a sorozatról beszélni, és, és egy dolog miatt raktam az utolsó helyre, hogy, hogy mérjen szemét a Disney, hogy itt, itt szegény közép-európaiak nem nézhetik legálisan. Pedig hát tessék, itt az élő bizonyíték, hogy ez.
2: meg büntette a Disney, hogy a 5. helyezettel. <laughs> most megtanulják egy életre. Hát én a mandarulyant el is feltettem, úgyhogy akkor én most fölteném a hatodik helyre, ünnepésen. <gül> Kellemes kis matiné volt tényleg, és akkor nálam az ötödik szintén a Tiger King, amit Pisti már jól körbeért, úgyhogy ehhez több mindent nem tudok hozzátenni, illetve hát, csak egy kérdésem lenne, hogy, hogy biztos, hogy akkor a teljesítmény ebből a sztoriból ilyen jó dokumentumfilmet csinálni, vagy sorozatot. Tehát, hogy ez annyira adja magát az egész story, hogy.
0: De ráadásul a a a, a nagy része ott történt előttük, tehát még csak nem is tudták betervezni. Tehát szerintem ebbe ez az egyik ö, legnagyobb bravúr. Meg hát egy tök más filmet terveztek, hogy most izé forgatnak arról, hogy, hogy ö, vannak ö, ö, olyan állattartók, akik tigriseket tartanak, és azokat mutogatják pont. És akkor ebből lett valami, valami teljesen őrül dolog. Meg hát ugye az utóélete is elég... Ö, Érdekes, és még a mai napig tart, hogy, hogy ez a Carol Beszkin, hogy most tényleg kinyírta a férjét, vagy sem, ezt még mindig nem tudni.
2: Hát nagyon érdekel az embereket, újraindították a nyomozást, szóval... Ja, meg a Tom Exotic uh, kegyelemért könyörök Trump elnöknek. Igen.
0: Nem is tudom, hogy mikor volt
2: dokumentum, film sorozatnak ennyire
1: ennyire nagy hatása. Na és mi a negyedik helyezett?
2: negyedik helyezett az Összeesküvés Amerika ellen, ami egy HBO sorozat volt. Ez a David Simonnak a sorozata. Ő ugye a Drothnak az atya, ami nagy kedvencem. És ez a Philip Rothnak a a regényének az adaptáció egy miniszériában, egy ilyen alternatív módban játszodik. ugye arról szól, hogy Amerikában, hú, nem is tudom amikor mikor a második világháború után valamikor egy ilyen populista, szélső jobb oldali politikus lesz az elnök Charles Lindberg, és Hát belőlem mutatja ezt, ezt a folyamatot be, igazából ez egy tök régi módi sorozat. Dóta alkotójától nem pont ezt vártam volna, hogy ennyire konzervatív sorozatot csinált, ami tényleg képileg, történetmes és abszolút követi a szabályokat, de hát ugye ezek a trompát hallások izgalmassá tették, tehát hogy lehet, hogyha nem máskor jön ki ez a sorozat, hanem nem tudom, 5 évvel korábban, vagy öt évvel később, akkor nem érdekelt volna ennyire, de szerintem ez ík jól működik, meg nagyon jó a színészek, úgyhogy ajánlom mindenkinek.
1: Nálam a negyedik. Az, az ez így nem a két című sorori amit most döbbenek csak rá, hogy nem fognak folytatni, pedig hát a, az első évad vége, akkor jutottunk el oda, hogy, hogy így kezd érdekes lenni a, a, a sztori, és addig se volt ez egy rossz történet. Ez a, egy ilyen tisztelgés igazából Stephen Kingnek nek az ittje, előtt egy ilyen nagyon jópofa coming of Age történet, kicsit olyan, mint hogyha a Carrie remake az így jól sikerült volna a így napjainkba átrakva. És ugye a, a, a itet, vagyis az azt nem véletlenül emlegettem, mert hogy a főszereplője, illetve hát két főszereplője is a, a az aznak a mozi változatából került át ide, akik tök ügyesen hozzák ezeket a kis csetlőbotló tinédzsereket, akik így a természet felettivel hirtelen nagyon közeli kapcsolatba kerülnek. Ez ráadásul egy képregény adaptáció, úgyhogy majd tervezem is, hogy megnézem, hogy eredeti be ez
0: milyen valak. Szerintem és szar, már csak azért, mert bocs, ugyanannak a fickónak a képregényéből készült, akiből az End of This Fucking World, ami egy jó sorozat, megvettem képregénybe és nagyon gáz.
1: Ez fura, mert szerintem a sorozat jól sikerült. Sorozat az iszonyat jó. Sokkal-sokkal rosszabb sorozatokat folytatnak ennél. Több évadon át, hogy ezt miért kellett elkaszálni. Pláne a Netflixnek, ahol tortül a gagyizmus. komolyan én már úgy felcseszem mindig az agyam ezen, hogy, hogy komolyan ott tartok. én most elég sok Netflix produkciót raktam a top listákra, de hogy ott tízből egy, ami gyémánt, a többi az pedig fos. Tehát borzasztó sok középszerű, vagy annál sokkal rosszabb produktumot termel ez a streaming platform, és akkor elkasztálnak egy jó, egy jó hát ezt, ezt se fogom nekik megbocsátani. Na mindegy. Tiszti, negyedik. Mondom, hogy nem számozok
0: Volt a Tiger King, a a én is felvettem, de én én nagyon szeretem, tehát nekem ez az epizodikus jelleg is tökre bejött már az elsőbe. Most, hogy a másodikban végre elindult a nagy sztori még jobban, mindegy, mert beszéltünk róla eleget, mondom a Dárkot. ugye 2020 elején ért véget, három évad, és nem mondom, hogy mindent értettem abban a sorozatban, viszont, viszont baromi jó volt. És... Nagyon hiányzik az a hangulat, amit a Dark hozott. Nem tudom, hogy lesz-e máskor is ilyen, ilyen élményem, hogyha sorozatot nézek. Persze újra akarom nézni, mert, mert muszáj újra néznem. És az, hogy német, az még dobott is rajta ezen a különleges hangulatán. Én neki futottam a Darknak, de elvesztettem
2: a vonalat és feladtam.
0: És... Ja, hát igen. Én amikor néztem, akkor, akkor már voltak mindenféle ilyen, ilyen Táblázatok, meg ilyen, ilyen családfák, meg ilyesmik, és mindig azokat néztem, hogy tudjam, hogy éppen kit látok és miért. Tehát a harmadik az már, az már teljes káosz. Ott nagyon-nagyon kell figyelni ezért, is mondom, hogy egy csomó dolgot még mindig nem értek benne. Tehát muszáj újranéznem az elejétől.
1: Harmadik helyezett, Sanyi?
2: Harmadik helyezettem a vezércsel, Queens Gambit. Erről szerintem mindent elmondtunk, úgyhogy nem tudom, hogy kell-e még hozzátennem valamit, Ildikó. <gül> Annyit teszek hozzá, hogy az utolsó rész azért eléggé elrontotta nekem az élményt, tehát hogyha az nincsen, illetve megoldják jobban, akkor ez lehet, az első helyre teszem. Azt, azt nagyon sajnálom, hogy el kellett vinni egy ilyen ö, nagyon happy endes ö, pozitív, végkicsengésű, picit már-már a gics határt súroló ö, finálé felé. De azt leszámítjuk, akkor imádtam meg. Ugye adalékét hozzáteszem azt, hogy én nem sakkoztam kamaszkorom óta, és most megint így elkezdtem online, meg a barátaimmal, meg ilyen feladványokat oldok meg, és még nem mondtam meg, úgyhogy ez is a sorozatnak köszönhető. De
1: ez egyébként világszinten. Tehát, hogy, hogy így, így néztem én is ilyen híreket, hogy így soha annyian nem játszottak online sarkprogramokon, mint mostanában. Karácsony előtt az előző évek többszörösére növekedett a sakkészletek vásárlása, tehát hogy, hogy ez így ebből a szempontból is. Még mondjuk annyira nem lenne hű, de jó sorozat, de hát jó. Azért ez, hogy egy ilyen tradicionális társasjátékot úgy így ennyire, ügyesen visszahoz így a köztudatba, hogy, hogy az emberek igenis ebben az online világban, Üljenek le, és akkor ott így face-to-face együtt játszogassanak. Ez önmagában mindig is baromi jó dolog. Most függetlenül attól, hogy a sorozat
2: Jó, ja, meg ugye a játszmákat, amiket látunk a sorozatban, azokat valós játszmák alapján készítették el, tehát azok valódi lépések, tehát nem kavú módon fölrakják össze-vissza a bábokat, hanem tényleg ott lejátszanak konkrét játékokat, és ezeket a YouTube-on elemzik a különféle sakcsatornák, sakcsatornákon, és nagyon izgalmas ezeket újranézni. Például megnéztem így a fináléban látható. Ahol, sok ahol le volt vezetve pontosan lépésről lépés hogy mi, mi történik. És barom izgalmas volt, hogy ezt konkrétan egy nem tudom, 1952-es híres játszmából vették, és akkor a, ott ugye döntetlen lett a vége, a sorozatban meg nem, ezért fölkérték a sorozat szakértőt, aki azt a Kasparov volt, hogy akkor alkossam ezt a játszmát végig. Tehát ez is egy külön sztori, ami végig lehet menni, hogyha befejezte a sorozatot, le lehet játszani az összes meccset, amit a Befharmon játszik a gyerekkorától a felnőttkoráig.
1: Én ki is találtam egy olyan trükket, hogy úgy Nyerhetsz ezekben az online sakkokban, hogyha párhuzamosan elindítasz egy sakjátékot a gépeden, és akkor játszol a gép ellen, és a online ellenfeled ellen már a, a gépnek a válaszlépéseit csinálod meg saját lépésként, és akkor így ő ott a vonal túl felén, vagy a világszöktes másik felén.
2: De ez nem neked jutott eszedbe először, és egyébként ezt ne lehet bukni, mert, mert hogy vannak ismert sakkprogramok, és lehet tudni ezek a sakkprogramok adó szituációban mit lépnek, és azért az algoritmus fölfedező, hogy te gyanúsan ugyanazt léped, mint a sakkprogram lépné, gyanúsan gyorsan, és ez alapján kitiltanak téged erre az oldalra. Úgyhogy ne próbáld meg.
1: De az a vicces, hogy ez egy onnan jutott eszembe, hogy Annakiné volt az öltögyölő, paliklacékkal a tévébe, és hogy ezt ellenük is megjátszották, hogy akkor voltak úgy a számítógépek, és így elindítottak egy ilyen uh, aműba játékot, és akkor amit ott a, a gép lépet, azt, azt uh, olvasták be azokat a lépéseket paliknak, a kétervarnának, és azok csak így lesz. Na mindegy. Nálam a harmadik a végítélet lett. Hát ugye én már sok podcastben elmondtam, hogy nagyon nagy Stephen King rajongó vagyok, és én mindig örülök annak, hogy most így a, a az öreg uh, horror király, King, horror király, érted. <gül> uh, megint, ilyen, megint nagyon sokan hozzányúlnak az ő uh, munkáihoz, és megint uh, van egy ilyen, ilyen másod világzása, amilyen utoljára talán a 80-as vagy a 90-es években volt. És amikor néztem így a a, a első részét a, az új végítéletnek, aminek egyébként ugye már a 90-es években is volt. Etherisszel, meg, meg Miguel Ferrerrel, uh, Gary Sinisszel egy feldolgozása. Uh, a mostani is uh, tök jó, és a mostani sztárokat vonultatja fel ugye a csávó a Westword-ből, aki olyan híregy színész, hogy eszembe se a neve. Én nem mondom. Na mindegy, tehát ő biztos tudjátok, kiről van szó. Szóval, ráadásul, hogy pont egy olyan évben indul útjára a végítélet rimia, amiben ugye egy laboratóriumból szabadul el egy olyan vírus, ami cseppfertőzéssel terjed, és aki nem immunis ellene az, az halálnak halálával. Hal, hát azért így nem, nem nehéz a. Covid-dal most így párhuzamba állítani, és uh, talán emiatt is népszerűs, népszerűek most ezek a semmi típusú filmek és sorozatok, hogy így az ember otthon a négy fal között szeret olyan történeteket nézni, vagy legalábbis én bizonyosan, ahol, ahol egy maroknyi ember sikeresen éli túl a, a, a világvégét, vagy, vagy boldogulni tud a világvége utáni világban. Valahogy ez így, nem tudom, ennek így a fontos agyra gyakorolt hatását, de talán az lehet, hogyha ilyen olvas, néz az ember, akkor, akkor lehet, hogy így az igazi életbe így ő is bátrabban veszi a, a kihívásokat, vagy, vagy nem tudom. Tehát máskörülben mi a fenének szeretnénk elolvasni, vagy megnézni a, a sokadik zombi apokalipszisos sztori, ha, ha nem emiatt, mert, mert megnyugtatja a lelket, meg az agyat, hogy ezekkel a apokalipszis okozó dolgokkal így, így nézni meg megfelelő rajtuk kerekedni. Hát itt a végítélet az, az azért az nem lehet nyújtani, hiszen a, a könyv cselekménye az, az adott. Szerintem ez, ez is jó adaptáció. És az is jó benne, hogy, hogy máshogy építkezik fel, más a struktúrája, mint a régi verziónak volt. Tehát aki azt látta, meg olvasta a könyvet, annak is így lehet, hogy na most akkor az aktuális verzió, amit a CBS csinál, a, a, ott így hogy nyúlnak hozzá. Aztán persze lehet, hogy a végére ez egy tök rossz sorozat lesz, nem tudom. Ez olyan nem lehet Rányi-ből. Pisti? Úr sötét anyagai, most lett vége a
0: második évadnak az HBO-n, a dolgozza középső szerint én nagyon szeretem a regény trilógiát, viszont a második kötet az tipikusan egy átvezető rész. Gyengécskép is, kevesebb minden is történik benne. Ezt a sorozat iszonyat jól kikupálta, sokkal több dolgot raktak bele, mint ami a regényben van. És a, az egyik főszereplő a Mrs. Kultert játszó. Mindegy, a Lutherbe volt az Elisza pszichopata csaj. Ő valami iszonyatosan durván jól játsz ezt a figurát. És... Olyan, hogy egyszerre gyűlölöd, rettegsz tőled, de csak van benne valami vonzó. És hát nagyon kíváncsi vagyok a harmadik évadra, mert ott lesz a nagy-nagy csata gyakorlatilag az Isten ellen. De hát ez nem egy nagy spoiler, mert azért a könyv az elég ismert. Mindegy, szóval
2: nagyon-nagyon jó sorozat.
0: Mindenki nézze meg.
1: Sanyi, mond akkor a második helyezettelet.
2: Én folytatom a nyomasztást, mert hogy ez is egy elég sötét hangulatú sorozat. Ez, a, ez minden, amit tudok, a az HBO miniszériája azt hiszem, mert hogy nincs túl sok része. Ez az a sorozat, ami arról híres, hogy Mark Ruffalo két szerepben is játszik. Egy hikerpárt alakít, és egy regény adaptáció, és a story szerint a főszereplő életét ismerjük meg, akinek van egy paranoi skizofréliában szenvedő testvére, és a gyerekkorukból látunk jeleneteket, a felnőttkorból, illetve megismerjük a, azt hiszem, a nagyapa vagy a déd nagyapa történetét is, aki Olaszországból érkezett Amerikába emigránsként. És euh, igazából erről szól a sorozat, tehát túl sok minden nincs benne, tehát ez nem egy ilyen cselekményes tudsz. Annak ajánlom, aki tényleg szereti a nyomasztó cuccokat, de igazából itt katarszis is van, úgyhogy nem csak pornó. És Raffaló szerintem elképesztően jó, tehát hogyha lenne tévés Oscar, illetve hát van az az Emi, akkor én mindenképpen adnék neki kettőt is egyből, és uh, nem is tudom milyen, amit érdemes még kiemelni. Mondjuk a képi világ szerintem zseniális, tehát itt nem csak az van, hogy leteszik a kamerát valahova, és akkor beszéljenek a színészek, és akkor a snit-ansnit, hanem így rendesen át van gondolva, hogy mi hogy néz ki a képen. Úgyhogy ebből a szempontból is szerintem ez kitűnik a mezőnyből, tehát ezt ilyen mozifilmes igényességgel csinálták meg. Úgyhogy abszolút ajánlom a pótlását, de tényleg csak az erős idegzetűeknek.
1: Na, ezt lehet, hogy megnézem majd. Hát a- akkor én rácsatlakozok a nyomasztásra, mert nálam is egy nyomasztó sorozat lett a második, mégpedig a kívülálló, nem meglepő módon. Stephen King adaptáció ez is. Üm, ugyanazért szeretem, amiért igazából a végítéletet meg az, ez így nem okét. Én gyerekkorom óta. Azt szeretem Stepingbe, és az összes epigonjába, írik a fiával, hogy nagyon-nagyon ügyesen mutatnak be olyan hétköznapi embereket, akik ilyen nem hétköznapi túlvilági dolgokkal kerülnek kapcsolatba, amíg a, a kis egyhangú életüket élik, és, és utána átlagemberként kell totál nem átlag helyzetekben helytálniuk. És ez, ez szinte mindig. Ugye, Kinget éri néha az a vád, hogy igazából az összes sztoria egy kaptafára készül, mert hogy mindenhol nagyon jól ábrázol kisvárosi embereket, akik a természet felett szembe kerülnek, vagy nem, mert ugye olyan története is van, de szerintem ezt, ezt nem, nem lehet megunni, mert, mert mindig valami kis plusz, valami kis nem várt csavar az, az minden sztoriba van, és... Egyre inkább mozgóképen is uh, jól, jól tud működni ez. És ez ugye HBO sorozat, csak hogy ne a, <gül> a Netflixet vényezze mit ebbe az adásba. Ben Mendelzon meg, ráadásul akit én bevallom, a Zsivány 1-esből ismertem, én még semmit nem láttam előtte tőle, meg azóta sem nagyon, de hogy, hogy ő, ő nagyon-nagyon jó volt uh, ebben a kisvárosi rendőr szerepben, és... Uh, Nekem a Jason Bateman is, a, akit ugye rögtön, és ez nem spoiler, hogy a, a legelején megvádolnak egy gyereknek a brutális ö, kinyírásával. Tehát ez a színész előtte nekem csak ilyen, ilyen tingli-tangli láttam, ö, és abban jó volt, de hogy, de hogy így komoly szerepben is ennyire jó ez, ez ennél nőszint és már így az ő karrierjét is jobban figyelemmel fogom kísérni na hát ennyi az én második helyezettem Pisti, mondj egy sorozat címet Te még felírtam magamnak
0: többet is jó, akkor mit tudom én a Better Call-nak a, a legutóbbi évada, az talán a, a talán a legerősebb volt, franc se tudja Ö, hát most már tényleg ott van hogy, hogy ebben az évadban látszott meg a legjobban hogy egy ilyen jólelkű de simlis, szerencsétlenből hogyan lesz az a cinikus figura, akit a Breaking Bad-ben láthattunk. Gyorsan mondom a többit is, nem baj? Mindegyikhez három mondatot mondok. Akkor a, most az Apple tévét kipróbáltam, ott van egy jó kis egyhetes próbaidő, és most a, a, a Defending Jacob-ot nézem, még néhány rész hátra van belőle, Chris Evans a főszereplője, egy magyarul is megjelent regény alapján készült, az a, az alap sztori, hogy egy, egy ilyen tizen... Két-három éves srácot kinyírnak, megtalálják a, a holttestét a parkban, és a, a főszereplő, aki egyébként a, egyébként ügyész, az ő gyerekét vádolják meg, és hát meghurcolják, indul a nyomozás, és akkor most éppen még a nyomozás kellős közepén tart a sorozat. Nagyon
1: jó. Pisti, bocsánat, bocsánat, hogy megszakítalak, mm. csak hogy mondtad, hogy könyvadaptáció, és eszembe jutott, hogy, hogy ez vajon tendencia? hogy mostanában, mint hogyha több könyv adaptáció lenne, mint régen. Tehát, hogy mind a sorozatkészítők, mind a filmkészítők most már szeretnének biztosra menni, és vagy képregényhez, vagy könyvhöz hozzányúlni, hiszen az egyszer már...
0: Hát jó, a képregény az divat, tehát szerintem a képregényt azt ne... Ne kapcsoljuk ide, ez egy marha nagy divat. Szerintem a, a legutolsó Donald Kacsa rágó gumiképregényét is lassan meg fogják filmesíteni. Szerintem a regénynél, a regénynél meg az van, hogy ha jó az alapanyag, akkor miért csinálnának belőle sorozatot? Meg persze, hát nyilván, hogyha van egy regénynek megvan a stabil olvasók közönsége, akkor, akkor nyilván azok megnézni fogják a sorozatot. De nem hinném, hogy ez most ilyen nagy tendencia lenne. Na gyorsan mondom még a másik kettőt, jó? illetve árbat. Mondjad, mondjad. A a nagy pénzrablást most daráltam le néhány hónapja, és a negyedik évad egy picit talán gyengébb. Ugye az első két évad, ami egy évad volt, azt még a spanyolok csinálták, aztán megvette a Netflix, az földarabolt a két évadra, hogy rövidebbek legyenek a részek, és a harmadik, negyedik évadot már a Netflix. Forgatta. nagyon-nagyon picivel gyengébb, mint az első kettő, mert azért az akcióra jobban rámennek, viszont még mindig egy iszonyatosan jó sorozat. A karakterekre jobban ráfeküdtek, mint az első két évadban, ami nekem nagyon tetszett. Akkor a, a-, a hétköznapi vámpíroknak a második évada is idén volt ami a sorozat az, az semmiben nem marad el a, a film mögött. Zseniális. A második évadban szerintem még jobban felpörgették a marhaságot. Csomó ö, ismert színész cameoval. Szóval nagyon-nagyon várom a folytatását. És még tart az HBO-n most nézem a, a 30 ezüstöt, ami egy spanyol horror sorozat. Ugye a címben az a 30 ezüst van, amiért Judas alárult a Jézust. És... Ö, és tök jó, mert egyrészt egy csomó górjelenet van benne, tök bátran merít a, 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 a legnagyobb tres témákból, tehát boszorkányok vannak benne, szörnyek vannak benne, titkos vatikáni világuralomra törő összesküvés van benne, és ez egy ilyen jó
2: kis katya az. Nekem, nekem nagyon tetszik. Még talán két-három rész van hátra belőle. Ezt nem láttam, viszont a rendezőt ismerem. Az a Alex Dela Iglesia, Szerintem ő nagyon jó. Tőle az egy őrült szeren nagy kedvencem, Azt ajánlom mindenkinek, tényleg egy elmebeteg film. Meg ő általában ilyen filmeket rendez, ilyen nagyon-nagyon elborult filmeket. Például a Démoni Szeretők, Perdita Durango, Illetve volt egy film, amit bemutattak a magyar muzik is, Az az Elszabott Frigy. Azt is ajánlom. De jó horrorokat csinál, vagy mi? Hát a karrierérjén főleg horrorokat csinált, de csinált egy-két ilyen, olyan horrorot, amiben vannak ilyen romantikus vetületek.
1: De mindegyik film nagyon elborult, tehát
2: abszolút ajánlom.
1: Honnan tudod? Ilyen precízen csak nem ez az első
2: helyzet nálad. Nem, én ezt nem láttam, mondom, csak a rendezőt ismerem. Nálam az első helyzet, de jó, jó átkötés volt, értékelem. <gül> <gül> szóval az első helyzet nálam az a Better Call Saul 5. évada, úgyhogy gyakorlatilag ismértelem önmagam, mert amikor legutóbb voltam a Port podcastjében, ilyen évösszegzésen, azt hiszem akkor is a Better Call Saul aktuális évada lett nálam az első, úgyhogy ez ez nem változott, meg hát a színvonal se változik a sorozatnak, úgyhogy abszolút, abszolút imádom még mindig. Eddig is úgy gondoltam, hogy a Breaking Bad szintjén van, de most már így tematikai is csatlakozott a sorozathoz, mert ugye több benne a Gangster Cuts, ugye volt egy nagyon emlékezetes, sivatagos rész, ugye, az akár, a, akár az a Breaking Bad-ben is lehetett volna, úgyhogy aki még nem kezdte, az hajrá. Bár szerintem aki, aki látta a breaking bad et az már tudja, hogy értékes ez a sorozat, úgyhogy nem tudom, hogy kell-e bárkit is meggyőzni. Viszont egyébként van egy ismerősöm, aki nem látta a breaking bad et mégis elkezdte ezt a sorozatot, és tetszik neki. Tehát a égül is, hogy most gyorsan le kéne darálnod. Tehát 5-6 breaking-ber évadot, nem is tudom, hány évadon.
0: Egyébként szerintem ez az, szól jobb is, mint a breaking bed. Sokkal, sokkal ügyesebben építkezik, lassú, viszont a breaking nek a egy sok helyen modorosnak éreztem. Főleg ugye közepetáján, ott elég erősen leült. Viszont ez a szól, ez, ez szerintem nagyon-nagyon finoman és nagyon elegánsan építi a karaktereket. Vagy építi le, hogyha mondjuk a címszereplőről van szó.
2: Jó, hát ugye megvan az az előnye a Breaking Bad ellentétben, hogy már tudta, hogy mik azok a, kik azok a karakterek, akiket lehet építeni. Mert ugye itt a legnagyobb meglepetés az, hogy nem, ez nem csak a szóról szól ez a szózata a címével ellentétben, hanem behozott egy új női karaktert, ugye a Kimet, akkor ott az idős csávók, elfedettem a nevét. A Mike. Mike, igen, úgyhogy. Hát meg a, a szólnak a bátja is
0: egy hatalmas figur. Yeah.
1: hát nálam nem a, nem a Better Call szól az első helyezett, hanem én a korona negyedik évadát raktam ide, mert ö, idén ez volt az a sorozat, ami engem annyira berántott, hogy az egyes epizódok után így elkezdtem így nézni, hogy, hogy, mert ugye már az elején lehet még el indult az új évad, amikor már lehetett hallani olyan híreket, hogy a brit királyi család teljesen kiakadt, mert nem is így volt, ugye ez az a évad, ami Diana-ra fókuszál, Diana hercegnőre, a szívek királynőjére, aki hát azért nagyon ismert és kedvelt ö, alakja az angol történelemnek, és, és mondhatni a Kultúrának is, és ö, itten a brit királyi családnak a bulvárlapok ö, Cím zajló életét, ezt így elég szépen bemutatta a sorozat, bár ugye azt többen is a, a szemükre hánytagatták a készítőknek, hogy, hogy nem, nem úgy mutatták be az eseményeket, mint ahogy azok valójában történtek, vagy hogy így a királyi család egyes tagjainak interjúiból esetleg így össze lehet rakni utólag, tehát ez, ez fikció. Amit viszont nagyon sokan dokumentum sorozatnak vesznek valamiért. Tehát most már ki is kell írni, hogy ugye ez nem a. Tehát így megtörtént események inspirálták, de hogy nem így volt. Ugyanakkor, pont így a feleségemmel így megnéztük korabeli a, híradó felvételeket, hogy más aspektusból viszont annyira jól leutánozta az életet a, a sorozat, hogy, hogy Károlynak és Diana-nak konkrét eseményeit így, így újra rendezték például egy sziklamászást az Ausztrál sivatagban, meg, meg nagyon-nagyon sok jelenet volt, amit gyöngyűbben rekonstruáltak. Például egy jelenet az sokkal frappánsabb volt a sorozatban, mint az életben. Tehát ebből a szempontból, nagyon jó, ebből a szempontból is nagyon jó ez a sorozat, hogy így felkelti a, a 20. századi történelem iránt érdeklődőknek a, a, a kedvét. A, ahhoz, hogy hogy így utána nézzem, hogy most akkor ez így volt, nem így volt. Olyan ruha volt de nem a hercegnek nem olyan volt. Tényleg azira robbantott a az ira robbantotta fel itt Károlynak a, a kedvenc rokonát mondom, "battengróf", gróf, aki ráadásul, német volt, hogy is van ez. Tehát hogy én azon kaptam magam, hogy így estéről estére, így, így, így a 20. századi történelemről olvasok, mert egyszerűen annyira berántott ez a sorozat, ami ugye évadonként így mindig a brit közelmúltnak a egy-egy nagy korszakát öleli fel, és itt az apropó az volt, hogy a vaslédinek, ugye Szecsőrnek a hatalomba kerülésétől egészen a, a bukásáig. követtük az eseményeket, és, és Gillian Anderson, akit én sose tartottam egy jó színésztőnek, így, így tök jó volt az x és így kb. ennyi. Nem is nagyon csinált mást, de itt annyira királyul hozta Szecher-nek ezt a, ezt az affektáló, cínikus, humorú stílusát, hogy, hogy elképesztően. Mondjuk én nem
0: értettem, a... hogy miért beszél sokkal lassabban, mint az igazi Tetser. Mert a Gillian Anderson az kebbi úgy játszott a tetszőt, mint aki minden második percben meg akar halni.
1: Hát én néztem videókat, volt amikor ennyire kimértön és lassan beszélt.
0: Nem úgy nekem a korona negyedik évad jobb Olyan. volt, mint a harmadik, de szerintem én daráltam szokás szerint. És azért eléggé meg tud viselni, mert ebben a sorozatban mindenki kivétel nélkül a rohadt szemékláda. Mindenki. Nincs benne egyetlen egy rokon szemes figura.
1: Kimondottan pozitív hős, azt így nem. Talán a királynő. Nem, a, király, a... a királynő is egy szarházi. De ott a végén mondják el, hogy igazából ő azért nem egy pozitív figura, mert mindenki törvényszerűen annak van alárendelve, hogy így neki jó legyen, különben szétlen. Na jó, de hát
0: amikor a, a csört meg a férjét meghívják ad a kastélyukba, hát hogy lealázza mindenki, meg kiröhögik. Hogy... Na és
1: érdekes, hogy az például nem is. Tehát, hogy tecsörék nem voltak annyira.
0: Hát igen, mert az a rész arról szólt, hogy a két proli oda megy, aztán a, a Királyi család meg úgy nézek rá, mint egy akár szarra, hogy ez mégis mi az Isten takarít.
1: Igen. Hát, valójában nem volt ennyire komikus, de pont ezért jó volt az a. Inkább hogy nyomasztó volt, nem komikus. Baromi jól össze sűríti, meg, meg így tényleg a dramaturgiája piszkosú. Jó lesz, viccesebb, meg szórakoztató mint az élet. Ott annak a sajtós figurának, aki utána krimi író lett, neki se teljesen úgy volt a története, de a sorozatban ez, ez mind ütött, meg így, így hülletezett az ember, és, és tényleg így nézte a, a fact check utána, hogy hú, ez tényleg így? Úgyhogy én ezért raptam az első helyre, mert... Több, több síkon is jól működött az a sorozat. Szórakoztatva, Tanni!
0: Arra leszek kíváncsi, hogy ugye a következő évadban fog Diana meghalni. Kíváncsi vagyok, hogy melyik összeesküvés elméletet fogják elővenni.
1: Igen, én még arra leszek kíváncsi, ez, ez így az ötödik évadtal kapcsolatban nagyon jó kérdés, hanem hogy a hatodikba így a Megan léket így belehozzák. Mert eredetileg az volt a terv, hogy, hogy nem Diana halálával így vége az egész ö, sorozatnak, de akkor miről fog szólni a hatodik? És hát mi sorozat? Mi a legjobb sorozat téma, hanem az, hogy, hogy ugye Harry hercegék miért hagyták ott ezt az egész hovancot. Úgyhogy nagyon-nagyon várom. Nagyon várom az új évadokat is. És akkor a top lista végére értünk a filmek és sorozatok tekintetében. Érdekes egyébként, hogy, hogy, hogy míg a filmekhez én nekem az, az érzésem, hogy úgy kellett lasszóval összefogdostani, meg agyalni, hogy hogy most akkor ez a film idei volt. Mikor is láttam? Láttam egyáltalán mozi, Hogy volt ez? Volt egyáltalán öt jó film idén? Azért itt a sorozatoknál, meg kicsit az az érzésem, hogy egy top 10 is kevés lett volna, nem? Már ha csak Pistinek így a. Ömlesztett listáját nézem. Meggondolom, azért Sanyi te is tudtál volna még öt kiválósorozatot mondani. 2020-ból.
2: Hát az túlzás. Hát ugye az van, hogy a sorozatokat annyira nem befolyásolta a járványa. nyitva nyitvatartását meg igen. Szóval lehet egy listát azokból a filmekből szállítani, amik idén jöttek volna, és szerintem mindannyian vártuk őket, és eltolták őket jövőre. Vagy 2022 Nem tudom, hogy
0: nálatok, hogy működik ez nálam ilyen fura sokkal több sorozatot nézek, mint filmet. És amikor dönteni kell, hogy van mondjuk egy film, két órás, akkor ó, basszus az a film, két órás. Á, most inkább nem kezdek bele. Elkezdek nézni egy sorozatot, és már a hatodik részét nézem.
1: És hirtelen reggel. Tehát nem, nem tudom, hogy ez a, ez a hülye pszichológia másnál, hogy működik, de... Abszolút ismerős, ismerős ez a helyzet. Na jó, még egy rész, de már hajnali három óra, hatkor kelni kell. Á, nem
0: baj, nem baj. <gül> Igen, tegnap is, tegnap kezdtem a, a Defending Jacobot, aztán... A sem hat részt néztem meg egymás után, noha kurva sok dolgom lett volna.
2: Ez volt egyébként az írrel is, nem, hogy nagyon sokan sírtak, hogy 180 perces film, hát én biztos nem fogom megnézni, csinálja rövidebbet a szkorzézé, és ehhez képest ugye akik, akik ezt reklamálják, azok szerintem simán letolnak 180 perces sorozatban, csak ugye akkor nem egy bizolót néznek meg, hanem négyet, ötöt.
1: Sanyi egyébként ez nagyon jó ötlet, hogy vegyük Lajstromba azokat a filmeket, amik 2020-ban kellett volna, hogy moziba kerüljenek, de elcsúsztatták őket. Majd ez lehet egy következő podcast témája. És akkor ezt a mai beszélgetést viszont rekezzük be. Nagyon köszönjük mindenkinek a figyelmet, akik kitartottak itt a személyes toplistáink végig. Én Szűs Gyula voltam, állandó műsorvezető társa Lakatos István volt, és úgy tűnik, hogy a másik állandó műsorvezető társ pedig ezentúl vaski Sándor lesz szintén a port.hu színeiben, úgyhogy ebben a felállásban majd még biztos, hogy visszajövünk.
0: Sziasztok! Sziasztok!